0: Olá Fiel, eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que, com emoção, com talento de Gustavo Mantua e com desvio de Henrique. E um gol, mais um gol nos acréscimos de Everaldo, venceu o Vasco fora de casa em São Januário, somou mais três pontos, chegou a 21 e subiu seis posições na tabela. Agora é o décimo colocado no Brasileirão. É verdade que o Timão é o único time com 18 jogos disputados, tem mais partidas que os rivais que vêm logo atrás. Mais uma vitória importantíssima para a equipe do técnico Wagner Mancini, que consegue, de certa forma, amenizar um pouco a pancada do final de semana, a goleada contra o Flamengo, e que chega a sua segunda vitória em três jogos sobre o comando do novo treinador. Agora o time vai ter sete dias para se preparar para a próxima partida, que já será também mais uma decisão agora pela Copa do Brasil, partida de ida das oitavas de final contra o América Mineiro na Neoquímica Arena. É claro que a gente vai falar disso aqui também, mas vamos falar também sobre o Brasileirão, sobre esse respiro na tabela, e tudo mais que cerca o Corinthians. E para falar de Corinthians, nada melhor do que os nossos três setoristas do GE Globo: Ana Canedo, Bruno Cassucci e Marcelo Braga. Tudo bem, Aninha?
1: Fala, Leozinho. Fala, Fiel. e Braga. É isso. São Jorge estava acordado e de plantão no jogo de ontem, né? Participou aí ativamente da partida inteira. O Corinthians contou com um pouco de sorte também, mas a gente começa a ver algumas pequenas evoluções nesse time, que ontem jogou sem centroavante. Acho que tem muito para a gente discutir aí sobre esse início de trabalho do Mancini vejo como promissor algumas coisas que ele tem feito, algumas mudanças que tem implementado lázinho. Lazinho.
0: É isso, promissor. Ô, ô, Bruno Cassucci, bem-vindo ao J.E. Corinthians. Queria que você falasse aqui sobre as características do novo técnico do Corinthians, que há um mês o André já tinha dado a bola, né? Ele queria um técnico que trouxesse sorte. Trouxe sorte para o Corinthians o Wagner Mancini?
2: Parece que sim, né, Mancini e Everaldo estão tão iluminados aí. É, um abraço para você, Léo, para o Braga, para Ana. É, se o Mancini tem sorte, eu também tenho, tá? Eu falei no último podcast, volto a reforçar, quando eu trabalho, a história é outra. Eu só fico preocupado de ficar falando isso no podcast, o pessoal levar a sério e começar a caçar minhas folgas, cara. Começar a me botar para trabalhar todo final de semana. Aí meu namoro não aguenta, aí o estresse vai... A gente tá levando a
0: sério aqui, tá? A gente tá levando a sério. Você que começou essa campanha, a gente tá abraçando já.
2: Mas o aproveitamento segue muito bom. E vamos fazer um episódio mais alto astral, né, cara? O último, eu até como ouvinte, eu fui ouvir o podcast e depois falei, porra, a gente tá mó depressivo, né? O podcast pra baixo, só falando mal. Hoje já tem coisa boa pra gente falar, tem perspectivas melhores. É... Acho que vai ser um, um papo mais animado. Isso é para falar de animação. A gente trouxe
0: aqui o Marcelo Braga, porque ele anima nossas manhãs, tardes e noites no Gé, né, Marcelo Braga? Tudo bem? Bem-vindo ao Gé Corinthians.
3: Everaldo, no Espaço Sideral. Ever... Vocês lembram da música do Etevaldo? Essa é a do Everaldo. Ó, eu acho que eu vi muita gente falando de mancinismo nas redes sociais, mas o negócio é o everaldismo que é você jamais desistir. Você tá na, no fundo do poço ali. O pessoal você vai ser emprestado. Você não vai jogar mais. O cara ficou no Corinthians, fez dois gols nos acréscimos aí, um, um aos 49 contra o Atlético Paranaense e ontem aos 44. Ou seja, desistir jamais. Começamos esse, esse, esse é o
0: Everaldismo?
3: Everaldismo no GE.
0: Caramba, cara, que inspiração! Então vamos começar então falando dessa partida. Então é uma vitória que, se ela não foi brilhante. E assim, acho que é difícil um futebol brilhante naquele gramado terrível de São Januário, que assim, é parecia um campo de futebol de areia, você vê que os caras corriam, a areia subia, enfim, mas falando sobre o jogo, sobre o Corinthians, queria que vocês falassem primeiro da escalação, Cassus você gostou dessa escalação mais uma vez, repetindo uma coisa que já tinha dado certo contra o Bahia, com algumas alterações, é claro, né mas jogando sem o centroavante, sem o 9, né?
2: Falando de escalação, primeiro falar de Marcelo Braga, aí responsável pelo furo, ele que antecipou a escalação, Fábio Santos estreando como titular, também o Marlon mantido na zaga.
3: É, eu não vou ser. Passei horas, passei horas nervoso achando que ia dar errado, mas deu certo. Deus. É,
0: assim, é assim que funciona, né? Você dá a informação e depois, se o cara quiser mudar, parece que é erro seu, né?
3: Mas
2: Marcelo Braga não erra. Marcelo Braga pode ser equivocar de vez em quando, de vez em nunca, mas errar jamais. <risos> mas sem hipocrisia, é, quando saiu a escalação eu não gostei muito não, cara. Eu, eu achava que era besteira dar chance para o Marlon, achava que apesar da infantilidade, daquele gesto impensado e, e bem, não quero chamar do que eu penso aqui para não ser desrespeitoso, mas Bruno Mendes foi muito mal né, naquela agressão. É, e apesar disso, eu achava que ele merecia chance no, no jogo, merecia voltar ao time. Mas o Marlon, surpreendentemente, foi muito bem. É, tem alguns momentos, eu até mandei para o Braga no WhatsApp, enquanto a gente estava cobrindo o jogo, falei, pô, o Marlon tem hora que é meio desengonçado tal, mas fez boa partida, foi seguro. E eu também me, me preocupava com o Mancini ter apostado num time leve, num gramado que não, não proporcionava esse tipo de jogo, né? É, eu achava que seria um jogo mais para força física, para tentar cruzar a bola na área encontrar o Bozelli, é, Mas não, a, a escalação se mostrou acertada não só pelo resultado, mas pelo desempenho da equipe. É, não dá ainda para falar que essa é a escalação do Corinthians. No próximo jogo já vai ter mudança, porque o Fábio Santos não pode jogar a Copa do Brasil, porque o Mantuan vai estar com a seleção sub-20. Mas o Corinthians vai encontrando uma cara. Mais do que um time, do que 11... Acho que o Corinthians vai definindo uma forma de jogar que era algo que a gente cobrava aqui, né? A gente teve hashtag nada no GE, a gente falava dessa falta de ideias... Construção acho... no GE, era um time sempre construção, construção né? É, acho uma, que agora... Saiu uma parede agora. Não que as coisas estejam mil maravilhas, e é, é até precipitado a gente fazer qualquer tirar qualquer conclusão depois de três jogos aí do Mancini, sete treinamentos... É, mas já é um, um time que demonstra ter, ter algumas ideias que a gente não estava não vendo até então.
0: Ô Ana, é, assim como a gente falou também aqui no episódio passado, apesar do, do baixo astral, que os 5x1 não necessariamente representavam que o Corinthians tinha errado tudo... Não quer dizer que o 2x1 o Corinthians acertou tudo, né? O Corinthians também teve bastante erro, e aí eu já vou trazer o primeiro número aqui, que eu tô virando o cara do, do, do scout aqui agora aqui, que o Corinthians errou na partida, 81 passes, de 249 que fez também certos. É muito passe errado, né? O Corinthians tem errado muito tecnicamente ainda também, né? Se tem encontrado uma cara, um, um esboço do que quer ser em campo, executar não tá tão fácil, né?
1: Executar não está tão fácil, léo, mas eu acho uma coisa interessante que a gente deu para observar ontem é que o time tenta ser um pouco mais vertical, né? Chegar um pouco mais rápido ao ataque, trocar passes que sejam mais eficientes para levar o time a ataque. Aquela coisa de ficar trocando passes zagueiro e lateral a gente não viu mais tanto, né? E era uma coisa que a gente sabe que incomodava bastante. Então acho que começa aí a adquirir um, um, uma certa cara, né, para esse time. O Wagner Mancini vai mostrando aí. As peças que ele confia e lembrando que voltando um pouquinho para essa história que falou o caso do Bruno Mendes, né? Quando a depois do jogo que ele foi expulso, a gente eu comentei aqui, né? Não sei se você lembra que ele tava colocando em que ele tinha colocado em risco a, a possível sequência dele no time, né? Eu acho que assim, de certa forma, eu, eu entendo o que fez o Mancini ao colocar o Marlon. Eu Acho que o Bruno Mendes tinha uma chance de ouro ali que ele não conseguiu agarrar era o início do, de trabalho do Mancini e aí o Marlon voltou. É, achei que fez uma boa atuação ontem, então, interessante. Isso também de jogar sem centroavante, é, essa questão do gramado de São Januário era preocupante, sim, mas é interessante essa tentativa, né? O time ser um pouquinho mais leve, o jogo estava lesionado, é, o, Boze o, o próprio Mancini já tinha dado a entender que isso poderia acontecer, eu acho que é uma coisa para se trabalhar, eu acho que o principal, Léo, é você criar alternativas. E aí o Mancini mostrou ontem que ele pode aí, sim, de jogo para jogo, pensar em algumas alternativas com as peças que ele tem à disposição, muitos desfalques, vai ter desfalques na Copa do Brasil, então a partir do momento que o técnico se propõe a criar alternativas com o que ele tem à disposição, as coisas podem fluir de uma maneira melhor, né não adianta ficar insistindo sendo teimoso com, com alguma coisa específica, que outros técnicos recentes foram no Corinthians, o Mancini buscando alternativas, acho que ele, ele tende a melhorar ainda mais essa, essa equipe.
0: Ô, Braga, achei que de certa forma o Mancini deu alguns recados, né? O primeiro que o Marlon pegar a vaga do Bruno Mendes não deixa de ser um certo castigo para o Bruno Mendes, que realmente foi muito infantil, né? E o outro é o Bozéria, né? O Otero também tenho minhas dúvidas se ele jogaria. Acho que não jogaria pelo que ele falou na coletiva pós-Flamengo, apesar de ele estar tá suspenso na partida contra o Vasco, né?
3: É, bom, começando pelo Marlon, né? Ele tem que fazer uma decisão. Ele tinha Marlon e Bruno Mendes. Eu acho que o Bruno Mendes daqui a um tempo vai ser julgado aí na STJD vai pegar. Um ganchinho aí, dois jogos, de repente. Não sei se foi esse o, a, o tema da defensão ou se simplesmente o Mancini quis dar uma sequência porque viu uma força na, na jogada de bola aérea do Marlon, como a gente viu ontem alguns lances de ataque, ele até acertou uma bola na trave. Então, de repente, ele quis usar essa arma ofensiva do Marlon também. Quanto ao Bozelli na entrevista coletiva, ele disse que ele escalou o time com jogadores rápidos na frente por conta da zaga. Uh, do Vasco, né? Por conta da característica dos jogadores do Vasco, que teriam que ficar correndo atrás de Mantua e Casares. É, eu acho que que pela primeira vez na temporada, assim, não sei se na temporada, mas pela primeira vez nesse pós-pandemia, a gente vê sinais de que as coisas podem melhorar, né? Não é que só, ah, não foi perfeito nesse jogo, mas realmente tem um lastro. Pode melhorar. O Casares foi titular pela primeira vez e jogou 80 minutos. Ele deu uma assistência para gol, ele fez algumas jogadas, óbvio que ele ainda não está na sua perfeita condição. Ele saiu com a língua para fora, né? Então, assim, o casares ainda vai evoluir. Você tem o Mantua que fez o primeiro gol, tira esse peso das costas, daqui a pouco vai voltar, ainda vai evoluir. Acho que ainda comete muitos erros, né? Como você falou, uh, talvez pelo excesso de confiança ou pela falta de confiança. O Fagner foi virar uma bola no primeiro tempo, entregou nos pés do jogador do Vasco, o Carlinhos finalizou de fora da área e o Cássio quase bateu roupa, né? quase aceitou. Isso talvez seja falta de confiança, ainda essa, ainda essa maré ruim que o Corinthians vive. Mas pela primeira vez a gente vê sinais de que as coisas realmente podem melhorar.
2: Eu acho que tem um pouco dessa questão da, da confiança, tem também questão do gramado, que é ruim, tem questão de que a qualidade técnica de alguns jogadores não é das melhores. Mas eu acho que os erros também se acentuam, principalmente no segundo tempo, que o time prega, né? Aí a perna fica pesada, você começa a errar passe, você começa a errar é, lance que normalmente não erraria. E, assim, é uma coisa assustadora no, no decorrer dos Jogos do Corinthians, porque o time para, assim, o time prega em campo, não começa a ceder espaço que antes não cedia. A gente viu contra o Vasco ali, o lado esquerdo, em que o Ederson deixava um espaço enorme entre ele e o Fábio Santos, o Vital até voltava na recomposição, mas o Vasco conseguia jogar muito por ali, foi ali que construiu duas jogadas eh, aos 8 e aos 11 do primeiro tempo, até chegou a colocar uma bola eh, na trave do Cássio. Enfim, acho que essa questão física também contribui para esses muitos erros do Corinthians, que pelo menos agora erra tentando jogar para frente. Vai? Essa é uma, uma coisa que acho que a gente pode falar também. O Corinthians, antes errava trocando, trocando passe lateral, sabe? Hoje, pelo menos, o Corinthians pega a bola e, e joga em direção ao campo adversário. E isso se traduz também nos números. O Corinthians trocou muitos poucos passes, muito pouco passe no, no jogo de, dessa quarta-feira contra o Vasco. É, eu não estou com o um número exato aqui, acho que foram 200... Eu estou aqui,
0: 280, não, 249
2: passes. É um número baixo, né? Menos de 250 Sim. passes certos, mas pelo menos... Quando o time pega a bola, não é aquele passe curtinho, a lateral. A prova disso é que tudo. criou
0: 10 criou vezes chances de finalizar. Finalizou 10 vezes no gol e poderia ter terminado o primeiro
2: tempo muito melhor no placar, né, O Cassucci? Sim, é um time mais agressivo um time que busca mais o gol e de forma mais rápida, jogando com esses pontas, jogando com mais velocidade também por isso da, da escalação do Mancini. E, e ontem, se tivesse um pouquinho mais de, de capricho, né, um pouquinho mais de qualidade também para concluir as jogadas, fora a questão da arbitragem que a gente ainda pode falar aqui, é, mas poderia até ter construído uma vantagem com mais tranquilidade. Né, não precisaria ter sido sufoco foi o segundo tempo.
3: Só nesse tema de parte física, só uma coisa que é curiosa, que a gente tem visto, né? o Mancini deu uma criticada nos últimos dois jogos em relação à parte física, ontem ele falou que agora são estímulos diferentes, a gente pode até ouvir o áudio dele daqui a pouquinho, mas me, me fez lembrar de que na reta final do Coelho, a nossa discussão era que o time era melhor no segundo tempo. Eu lembro que a Ana até fez essa pergunta pro Coelho, por que, que o time rende melhor no segundo tempo, é, e, e era curioso, porque o Corinthians começava mal e melhorava na parte final, mesmo não ganhando os jogos, mas jogava melhor. E ele
1: não respondeu, né?
0: <risos> e sabe o que eu tô falando da parte física? É, eu acho interessante que o Marcelo Braga tá com a camiseta do Eu Atleta, Está andando pela casa enquanto grava o podcast, então ele também está preocupado com a parte física, tá gente? Trazendo participações dos nossos ouvintes aqui, muita gente fala disso aqui, Ana. O Gustavo, o Gubini, manda aqui pra gente que quem é ocupado pela parte física do Corinthians está ruim. Fala que o time cai assustadoramente na segunda parte, fisicamente ele diz, né, todos os jogos... Ele fala que, aqui é o Kingsley manda pra gente que o desempenho cai muito e fala que o Mancini demorou pra mexer no time também. Eu também achei que ele demorou um pouco pra mexer no time. Enfim, várias pessoas falando que o Corinthians tá realmente abaixo fisicamente. Falando sobre o jogo, um dos caras que eu achei que deveria ter saído antes e não saiu antes, ainda mais amarelado, foi o né
1: é, o Ederson que ganhou a chance na partida de ontem, eu gostei, Léo, já estendendo a, a discussão aí para mais peças que eu achei que atuaram de maneira interessante, não só o Ederson como você citou, o Matheus Vital também achei que fez boa partida. E são dois caras que no jogo tiveram duas chances e não acabaram não fazendo. Né? O Vital recebe um belíssimo passe do Xavier, sai cara a cara com o goleiro e não faz o gol, e o Ederson teve uma chance de cabeça que ele também não faz o gol. E aí, é, falando dessa parte física, acho sim que o Ederson se encaixa nesses, né, nessas opções que caem muito de rendimento na etapa final. O próprio Mantuan, quando foi substituído, estava esgotado. E o Ederson, que sumiu com o Coelho, né? Começou como titular, aí aquele jogo que ele sai logo no primeiro tempo, primeira partida do Coelho, né? Contra o Fluminense, Fluminense. no Maracanã. E ele sai logo no primeiro tempo e depois o Ederson não, não é mais usado pelo Coelho, né? Ficou fora dos planos, agora está de volta, vai recuperando um pouco a pouco espaço. Achei interessante é, a partida dele ontem. Acho que é um jogador aí que tende, tende a melhorar.
2: Eu vou discordar, Daninha. Eu não, não gostei muito do Ederson, não. Achei que ele, que ele deu muito espaço na marcação, principalmente no segundo tempo. E no gol ele falhou, né? Um posicionamento errado ali. Não, não foi legal. Aliás, a, a bola parada é algo que o Corinthians ainda precisa aperfeiçoar com o Mancini. Ontem teve um momento... Lógico que vendo pela televisão não é a mesma coisa do estádio, mas eu fiquei com a impressão de que alguns jogadores não sabiam onde tinham que estar, onde que deveria ser o posicionamento, estavam acertando ali na hora. O Fagner falando onde cada um tinha que ficar. É, a bola parada ainda é um problema. O Vasco teve chances assim ontem. E para arredondar, não, não gostei do Ederson, não. Acho que, que ainda precisa provar mais para se manter titular no time.
0: Eu acho que pesa muita parte física do Ederson, Braga. Eu acho que no segundo tempo, os segundos tempos dele são muito fracos, muito abaixo da média, porque ele erra, acaba errando muito passe e você vê que às vezes até a ideia é boa, a execução nem tanto. No primeiro tempo ele deu umas duas, três boas viradas de bola e acertou. No segundo tempo, não. Claro que o gramado não ajuda, mas a parte física do Ederson não me agrada ainda também.
3: E ontem ele fez uma função diferente, né? O Corinthians foi escalado num, num esquema que é pelo menos inédito no Corinthians recentemente, que é um 4-1-3-2, né? Porque na frente do Xavier ficou o Ederson não como um segundo volante, como um meia, articulando com o Ramiro pela direita e o Matheus tal na esquerda. E aí na frente o Mantoio Casares. Ele fez uma função diferente. É, no primeiro tempo ele até rodou bem a bola tal. Depois ele, depois ele deu uma caída. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria dividir com vocês: ontem, depois que o Corinthians faz o gol da virada lá, com, o gol da vitória com o Everaldo, é, faltavam alguns minutos. E eu fiquei me perguntando por que o Mancini assim, não faz a quinta substituição para gastar tempo, né? para conseguir esses minutos. Só que ele não podia fazer essa substituição, porque só são permitidas três pausas uh, no jogo, além do intervalo. Então ele fez a primeira pausa, colocando o Everaldo no lugar do Mantuan, a segunda pausa o Camacho e o Mosquito no lugar do Ramiro e o Ederson, e a terceira pausa, quando o Casares pede para sair no desespero, ali mortão, ele coloca o Luan. Então depois do, do segundo gol, ele não tinha mais o que fazer, realmente, só rezar. Outra então estratégia, só essa, né? essa conclusão hoje, olhando a súmula.
1: Era Às um vezes também substitui e não lembra disso, né? É difícil É, isso, não, não, é. Eu não
0: julgo, tá? Eu não julgo. Talvez eu fizesse a é. mesma coisa. Eu, 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 eu comecei é, então. a pensar aqui, eu acho que eu faria a mesma coisa também. <risos> Trazendo outra pergunta aqui da galera, já que a gente tá falando de Ederson, Luiz Oliveira, ele fala aqui. E aí, o, o Pozella vai ouvir agora, ele vai derrubar um prato se ele estiver lavando louça quando ele ouve. Qual jogador pensam ser o melhor para segundo volante? Prato né? do
3: Pozella é caro, hein? Prato pois do é. Pozella é porcelana francesa. <risos> aí, negócio... <risos> Olha.
0: Olha, o Luiz ele pergunta aqui, qual jogador pensa ser a melhor opção para o segundo volante nesse esquema do abre aspas Mantiti fecha aspas?
4: Ederson tá perdido, Meu ele Deus. diz.
0: Cantijo consegue entregar a função, o que a função precisa? E o terceiro volante, como tirar Ramiro do time, Luan, Rony, enfim. Ele pergunta aqui pra gente sobre essa segunda opção. Eu, como eu disse, eu não gosto muito do Ederson, não acho que ele agrega tanto. E eu tenho muita curiosidade de ver o Cantillo com um pouco mais de liberdade para ser esse homem de toque. Não ser um armador, como muita gente já defendeu, mas o segundo volante com mais liberdade, talvez, ou Cassucci?
2: Se o Cantillo soltar a bola mais rápido né, dessa dinâmica que o Mancini está querendo no time, talvez possa ser. A questão é que, muitas vezes, o Cantillo prende um pouco demais, cadencia o jogo, e eu não sei se é isso que o Mancini está buscando. O Camacho entrou muito bem contra o Atlético Paranaense, só que contra o Flamengo fez um jogo perdido, assim né? de dar muito bote errado, de, de não estar não tá fechando os espaços direito, acho que isso pesou também para o Mancini não, não colocá-lo ontem. É, é uma posição que está em aberto e acho que sim, acho que a gente pode ver o Cantígio, qualidade ele tem, talvez ele precise é, é se adaptar ao jogo que o Mancini quer.
1: E com cinco substituições para se fazer, né, Léo? Ele pode testar como ele vem fazendo várias delas, né? Você pode começar o jogo com Ederson, depois você muda, o Camacho tem entrado nesse time também. Então, assim, acho que dá pra ele ir pouco a pouco vendo o que ele tem, vendo quem mais agrada e quem mais se encaixa aí nesse esquema.
0: O que eu acho que tá, tá se consolidando um pouco é esse tripé de três volantes, né? De três caras um pouco mais marcadores. Um desses caras tem tudo para ser mesmo o Ramiro, que, que passa técnico, vai técnico,
3: ele segue sendo esse homem de confiança, né, Ah, mas eu discordo né, que, seja, que o Ramiro seja um volante, cara. Eu acho que ele é um cara aberto que, que fecha os lados, como muitos atacantes... Mas ele vai, jogar, meios, mas ele vai ocupar
0: um... qual posição no, no campo? Ele, ele foi mais volante lado, mesmo
3: né? com o Coelho ali como segundo volante. O Coelho usava ele ali na função de, ar, de armador, de iniciação de jogadas e, e marcação pelo meio. Eu acho que hoje ele está atuando aberto. Como ele chegou a atuar no Grêmio, né? E no ano passado acho que a gente teve essa discussão também de onde o Ramiro podia é, render melhor. Mas hoje, hoje eu discordo que ele seja um volante, inclusive.
2: Ontem ele pisou bastante na área, né? O primeiro tempo dele foi, foi bem agudo, assim, foi de chegar. Aliás, o Corinthians é uma coisa que a gente consegue já ver também nesse começo do Mancini: ataca com mais gente, né? Quando se aproxima da área, você até vendo pela televisão ali, tem, tem mais gente dando opção de passe, opção até para pegar um rebote, para finalizar. E o Ramiro fez bem isso no jogo contra o Vasco.
0: Eu acho que uma coisa legal, a gente já falou aqui de vários nomes e são vários caras que se não não, não sei se eles estão convencendo, mas eles estão criando opções para o time. A gente sempre fala aqui que o elenco do Corinthians tem muitas opções, que é mal, mas que é mal montado, que é, mal, que é desequilibrado. Olha quantos nomes a gente já citou aqui que podem ser opções interessantes para o Mancini trabalhar a longo prazo, ainda mais agora com uma semana livre de trabalho, né Caçúcio?
2: O problema é que esses caras não se firmam, né, Léo? Ao mesmo tempo que eu falei que a Exatamente. gente fazer um programa mais alto astral, mais positivo, também não dá para eludir o torcedor e parecer que a gente agora está falando do, do Barcelona, de uma máquina, não é assim. É, é um time muito inconstante, são jogadores que em outros momentos já performaram bem e que oscilam, Quer, quer ver um exemplo maior? Arauz. A gente começou o Brasileirão falando, tá aí uma opção, uma novidade no elenco, pode ser uma alternativa, o, o, o Thiago Nunes tá ganhando alternativas, o Arauz não tá ficando no banco. Três jogos que ele não, vai nem, não é nem relacionado.
3: Então, o mosquito, assim, são... teve, mosquito teve até hashtag aqui no podcast, é. desenvolvido no <risos> GE, depois não jogou mais. São opções
2: que vão aparecendo, mas é preciso consolidá-las, né? É preciso que esses caras que entram, Correspondo, e um cara que, que entrou e não dá para falar que virou titular absoluto, mas que tem me agradado muito é o Xavier, esse sim, um cara marca muito bem, tem uma imposição física muito boa para um garoto da idade dele, e a, a qualidade também na saída de bola, né? é diferente, por exemplo, o Gabriel, ah, fecha espaço, corre muito, mas a saída não tem qualidade. O Xavier ontem deu aquela bola para o Vital impressionante, né, num, num passe longo, no meio de, acho que devia ter três marcadores ali, se não me engano, ele encontrou o espaço e deixou o Vital na cara do gol. Então, aparecem opções, mas eu quero esperar mais um pouquinho para ver se elas vão con conseguir se, se consolidar no time.
0: Acho que o grande exemplo é dessa vi... daí é o Vital, né, Ana? você até citou ele agora há pouco, o Vital é esse cara que, que faz uma partida boa e depois você espera que ele vá se firmar e vai vingar com uma promessa que ele sempre tem sido nesses últimos anos, e não sei, eu gostei da partida dele contra o Vasco, ele é sempre muito criticado, o Vital gostei da partida dele contra o Vasco, e acho que ele tem crescido de rendimento, mas precisa ser consolidado, né? ele precisa ser titular desse time e ser mesmo, né? não só estar no time titular.
1: É que quando fica muito no quase é difícil defender, né, Léo? Mas é o que eu falei: eu gostei do jogo que ele fez ontem, sim. E ele quase fez o gol, né? Teve essa chance clara aí que a gente se preocupasse do Xavier. E se ele faz o gol, ele sai desse quase para coroar um bom jogo, é, deixando o Corinthians mais confortável no placar, né? E falando um pouquinho do Xavier, eu concordo com o Cassus, que é uma, uma grande descoberta aí. E inexplicável o que vinha acontecendo, né? Porque o Xavier vai ser um legado que deixou o Coelho aí, foi ele que lançou o garoto no time. Só que, inexplicavelmente, o Xavier sumiu depois disso, né? São coisas que a gente, que a gente não entende muito bem, mas eu, eu concordo, acho que dessa discussão sobre volantes aí, é, o Xavier agarrou essa posição de primeiro volante, jogar ali na frente da zaga e, e não deve soltar mais, não.
0: Para encaminhar, então, o final do nosso papo sobre Corinthians e Vasco, Marcelo Braga, dois temas para a gente discutir ainda aqui. Um deles, Fábio Santos... Estreou, estreou depois de pouquíssimo tempo de treino, né? Quantos treinos você pode dizer para a gente aí ele teve com o Corinthians? E estreou com segurança, né, cara? É, acho que a diferença dele para o Piton, e aí não é demérito do Piton, é mérito do Fábio até, é que ele sabe muito da posição, né? Ele sabe muito da posição e sabe se posicionar. Achei que, que se segurou muito bem até cair também de rendimento físico, como o resto da equipe.
3: É, não, ele teve um, teve uma boa estreia, né? Parecia que não era um, um jogador que tinha treinado super pouco com, com os companheiros. Ele fez um treino uh, na segunda-feira, no dia que ele chegou, e o treino da terça também, antes da viagem para o Rio de Janeiro. Um jogador de 35 anos, é, mostrou um bom fôlego ali no primeiro tempo, até desceu bastante. Eu achei que ele ia guardar mais exposição para liberar o Fagner, mas muitas vezes aconteceu o contrário, né? O Fagner ficou para o Fábio sair. Ele até teve algumas jogadas ali de, de ataque, deu um cruzamento no segundo tempo, que foi bom também no final. Acho que ele foi bem. No, o problema é que o Vasco, no segundo tempo, atacou muito pelo lado dele. Né? As duas jogadas de maior, de maior perigo do Vasco nasceram naquele setor, no setor que ele estava. É, acabou ficando um pouco sobrecarregado, mas conseguiu se virar bem. Acho que terá uma sequência. Obviamente não agora. Vai ficar 10 dias sem jogar, no mínimo, porque não joga contra o América de Minas, pela Copa do Brasil, já que ele já atuou pelo Atlético. E aí voltaria no dia 31 contra o Internacional. São 10 dias, Lucas Pitão ficou em São Paulo tratando uma lesão na coxa. Mas acho que até lá ele vai, vai se recuperar e deve ser o titular contra o Coelho. Você fez uma outra pergunta e eu ignorei? Me ajuda.
0: Não, não, não. O outro tema agora você também pode responder de cara é Mantuan. O menino que é formado na base é o irmão do Guilherme Mantuan, que teve passagem pelo time profissional e foi, de certa forma, um pouco, talvez, queimado. Não sei, não vou ficar falando do Guilherme aqui, vamos falar do Gustavo. Que grande partida do menino, que personalidade e que, e que velocidade que ele dá para o ataque do Corinthians, algo que o Corinthians tem buscado tanto. Se não é o cara aberto de lado, é um cara que dá velocidade, pelo menos na movimentação, né? E aí, já emenda já também, foi pênalti ou não foi no Mantuan?
3: Ah, eu achei que foi pênalti, cara. Pela câmera de trás ali, o toque na perna dele, é, eu achei que foi pênalti. Eu vi agora o pessoal do Seleção Sport TV mostrando um, um lance de uma suposta falta também do, no, no lance de ataque do gol do Everaldo, uma falta do Vasco. Eu não, Confesso que não vi esse, essa falta no meio campo. Mas polêmicas de arbitragem à parte, acho que o Bantuan é, é a grande próxima venda do Corinthians. Assim, é um jogador é, que dezeno, tem 19 anos, agora vai se juntar à Seleção Sub-20 para fazer dois amistosos inacreditáveis contra o Corinthians Sub-23 e o Ituano, em Itu. Uh, vai desfalcar o Corinthians do primeiro jogo da Copa do Brasil e no jogo contra o líder do Campeonato Internacional. Mas tudo bem, tem importância. É... E é um jogador que tem muito potencial, né? Óbvio, fez o primeiro gol, mostrou técnica na batida, se apresentou, brigou, mas ainda é um jogador em desenvolvimento. A gente vem falando, desde a... De antes da estreia dele contra o Sport, a gente dizia que, que era um menino que ia ter chances e que, aos poucos, ia ganhando o seu espaço. Precisa, precisa ter calma e paciência, porque nem sempre ele vai ter o jogo perfeito, o jogo bom. Às vezes ele vai oscilar. E só para completar, pegando o, o, a aspa que você deu aí, acho que o irmão dele foi queimado, sim, porque era um volante e subiu foi lateral direito reserva com o Fábio Carilli e não conseguiu é, mostrar o potencial. Mas
2: desde sempre a gente ouve que, o com todo bom, respeito, irmão. né... Que bom era o irmão,
4: né?
0: Isso, deve, ser dura. deve ser duro o Natal da família Mantua, né, cara? Porque isso daí é uma coisa que é muito comum da gente ouvir mesmo, né? E não é de um, de outra pessoa, não. É de quem tá lá dentro, né, o Cassus?
2: Sim, sim. Eu, eu admito, assim, a gente não tem tempo pra parar e ficar vendo todo o jogo de base, acompanhar com, com afinco, mas sempre que possível a gente conversa com as pessoas do clube, pega referências, e as referências do, do Mantuan são, sempre foram das melhores. É, eu queria trazer só um parênteses, eu, o Braga fez a observação das substituições, e eu fiz uma observação assim, gente, não quer dizer nada, não quero tirar análise em cima disso, é uma curiosidade mesmo que me chamou a atenção depois do gol. O Corinthians consegue a vitória quase aos 45 do segundo, estava levando uma pressão ali, o jogo aberto no final é, da partida, enfim, tava uma, uma situação meio dramática, né, o Corinthians próximo da zona de rebaixamento, é, e aí o, o Corinthians faz o gol no finalzinho, Vital e Luan aparecem na imagem ali sem nem comemorar, abaixam a cabeça e voltam o meio de campo, eu fico pensando, gente, você não, não tá sentindo o jogo, você não tá vibrando com o time, o que, que que explica isso, sabe, não... Não, não quer dizer nada, não quer dizer que o grupo está rachado, não quer dizer que esses caras não estejam felizes, que eles não sejam de grupo, pode ser só um cansaço, mas me chamou muita atenção essa imagem no, no final da partida, o Corinthians faz o gol e os dois voltam para o campo como se, se não tivesse acontecido nada.
3: Por outro lado, né, a, a TV Globo mostrou as reações do Walter no banco de reservas, né? a gente passou Legal, os últimos demais. dias falando é, de uma provável titularidade do Walter, substituindo o Cássio, o Bancini bancou o Cássio, seu capitão e o Walter ficou o tempo inteiro ali de pé no banco, dando orientações, ajudando, gritando, sentindo o jogo, como você falou, dando água é... para a
0: galera. O Walter é demais dando água.
3: naquele 5 a 1 contra o Flamengo. Quando o juiz apita e o Flamengo começa a comemorar em campo, os jogadores do Corinthians saem em cabos baixos, o, Ca... o Fagner não vai em direção ao vestiário, ele vai em direção ao campo para cumprimentar os jogadores do Corinthians, vai cumprimentar um a um, cumprimenta o Cássio para sair de campo e pra passar o apoio dele. Então, é um cara que também é um líder nesse grupo. Ele aparece pouco, mas ele é um líder muito importante nesse Corinthians.
0: Que demais, né, cara? Realmente, tinha esquecido isso daí. A transmissão mostrou mais de uma vez, ele lá, dando água, falando com os meninos. Ele era quase um auxiliar do, do Wagner Mancini, né, Caçúcia?
2: Foi isso mesmo, foi bem, bem legal e mostra um comprometimento, mostra como o cara de grupo, o Braga falou dele ser um dos líderes, e não só nessa questão motivacional, a gente ouviu que durante a pandemia, durante a quarentena, né é, até nas negociações ali de redução de salário, sempre que precisa é, tratar de questões entre elenco e diretoria, ele tá à frente, ele participa, é, é bacana ver esse, esse comprometimento do, do cara, do Valter.
0: Vamos ouvir então também, a gente estava falando de Mantuan só para encerrar esse bloco de Corinthians e Vasco, vamos ouvir então o que o Wagner Mancini falou sobre o Gustavo Mantuan, uma nova joia do Corinthians.
4: Olha, eu já conheci o Mantuan porque quando eu enfrentei o Corinthians ainda pelo Atlético Goianiense, o Mantuan entrou no jogo e ele quase desarrumou o sistema defensivo na, naquela oportunidade, e eu quando acertei com o Corinthians e cheguei, eu fiquei muito atento a esse jogador, porque eu sei que é um jovem, que é uma promessa do Corinthians. Ele hoje atuou como um falso 9, porque é um atleta dotado de força, de velocidade e de uma ótima técnica. Então, ele pode atuar em qualquer das duas extremas, ele pode atuar como um falso 9 ele pode atuar como meia também. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar, não só porque eu estou acompanhando o atleta há 10 dias, mas que se trata de um, de um jogador é, é, que pode nos ajudar e vai nos ajudar muito ao longo da temporada e arrisco dizer até que o Corinthians tem uma joia nas mãos e que, se bem é, é, dirigido, certamente vai render frutos.
0: Aí, então, Wagner Mancini, falando sobre essa nova joia do Corinthians, né, o Gustavo Mantuan, Gustavo Mantuan que vai desfalcar o Corinthians, como a gente já antecipou aqui no programa agora há pouco. Por que, Bruno Cassucci? Por que, que ele desfalca o Corinthians e, sim, né? não dá, né, cara? Eu entendo, mas com todo respeito, não dá para o jogador profissional perder duas partidas, ainda mais no caso do Mantuan, né? Partida contra o líder do Brasileirão, partida de oitava de final da Copa do Brasil para jogar contra o Sub-23 do Corinthians, aquele Sub-23, né?
2: É, a seleção brasileira Sub-20 ela está se preparando para o Sul-Americano da categoria, que vai acontecer no começo do ano que vem, na Colômbia, e é esse Sul-Americano que serve como qualificatório que dá vaga no Mundial. Então, o técnico André Jardini começou a reunir o grupo, fazer treinamentos, e a seleção brasileira Sub-20 se apresentou em Itu, onde vai enfrentar o Ituano e o Sub-23 do Corinthians. É, tem gerado muita polêmica isso, não é só o Corinthians que está sendo desfalcado, o Palmeiras, por exemplo, perdeu o Gabriel Veron, o Santos perdeu o Caio Jorge, e o único time que se opôs a essa convocação foi o Vasco, que não liberou três de seus jogadores que foram convocados. É, só que aí o, o torcedor pode falar, o Corinthians também não poderia ter pedido é, a liberação ou, ou não ter simplesmente liberado, a CBF não aceita isso, e aí o que, que acontece? Se você não libera o jogador, ele fica com você e também não pode jogar, é, no caso do Vasco, o Vasco não joga no final de semana e ainda não está certo se vai jogar no meio da semana que vem, então por isso eles pediram a liberação, é, mas... Pela CBF, como esses atletas seguem convocados, eles só vão poder atuar depois do dia 31, é, que é quando acaba o período de convocação. Nesse período, mesmo que o Corinthians pedisse é, não liberasse o Mantuan, o Mantuan não poderia jogar contra o, o América Mineiro é, no meio de semana. O, as, as pessoas vão lembrar, nossos ouvintes vão lembrar, No passado teve um embrólio por conta do, do Rodrigo, que não foi liberado pelo Santos, o Renan Lodge, do Atlético Paranaense, e o mesmo se repete agora... E assim, torcedor, se prepare, porque mais vezes isso vai acontecer, agora a seleção pré-olímpica, pré-olímpica não, olímpica, né, já que o Brasil já conquistou a vaga, vale, também vai ser convocada, ano que vem tem esse sul-americano, enfim, se o Corinthians não está tendo jogadores convocados para a seleção principal, né, já que Cássio e Fagner não tem aparecido nas listas do Tite, nas seleções de base o Corinthians pode, pode ter problemas aí na, nos próximos meses.
0: Pois é, né? É, vive um drama, então, o Corinthians, que perde agora o seu talismã, Gustavo Mantuan. Falando de Copa do Brasil, então, Aninha, o Corinthians tem um respiro no Campeonato Brasileiro, não joga no final de semana, porque a partida já foi adiantada do final de semana, terá, então, sete dias de trabalho, sete dias de trabalho não, mas sete dias de espaço entre um jogo e outro, e um tempinho maior para trabalhar, porque na quarta-feira que vem, na Neoquímica, tem tem decisão da Copa do Brasil, oitavas de final, partida de ida contra o América Mineiro, Duas perguntas para você, Ana. primeiro lugar, quais são os desfalques do Corinthians para essa partida? E segundo, dá para dizer que esse daí é o grande objetivo do Corinthians do ano?
1: Olha, Léo, começando já pela primeira, não sei se é o grande objetivo do Corinthians, mas eu, eu vejo como uma competição interessante, principalmente agora que o Mancini está nesse começo de trabalho, parece que está começando a achar um rumo para esse time. A Copa do Brasil aí ele tem alguns jogos para tentar a sorte. Acho, sim, que, que dá para se tornar... O objetivo do Corinthians esse ano, além, é claro, de subir na tabela da Série A do Brasileiro. Falando um pouquinho dos desfalques, é, Léo, além de Danilo velar e Mantua, que a gente já citou, né? Corinthians também não vai poder contar com o Fábio Santos e com o Otero. O Atlético, que disputou duas partidas de Copa do Brasil, foi eliminado. Então, Fábio Santos e Otero participaram, não vão estar à disposição do Mancini. O Casares não participou desses jogos, então, por isso, ele está liberado para atuar. Gustavo Mosquito também entrou em campo pelo Paraná, não vai poder jogar... E aí, além desses desfalques que eu já citei, é, o Corinthians tem algumas dúvidas, né? O Joe, ele tá com uma contratura na panturrilha direita, ele não foi relacionado para esse jogo contra o Vasco. Piton, que é o reserva... Reserva não, né? Piton que era o titular. O Fábio Santos atuou contra o Vasco, Piton poderia voltar na quarta-feira, mas ele tá com dores no adutor, então ainda não dá a gente saber se ele vai estar tá à disposição ou não, a expectativa é de que esteja. E o Leonatel com dores no joelho esquerdo, então são aí desfalques... E dúvidas do Wagner Mancini para essa partida de quarta-feira. Só para a gente arredondar, então, de novo, Léo. Danilo Avelar, Gustavo Mantuan, Fábio Santos, Otero Desfalques, Gustavo Mosquito também. E aí, João Piton e Léo Natel como dúvidas para esse jogo.
3: Ô, Léo,
0: vai lá. vai fazer a pergunta para você mesmo, então vai lá. O seu vizinho tá bartelando aí, hein?
3: Dá pra ouvir, né? Ah, meu vizinho ele é um home officer. É, ele é pedreiro e trabalha em casa. Ó, é o seguinte. <risos> Há uns 20 dias, quando teve o sorteio da Copa do Brasil, você perguntou como é que chega o Corinthians para esse, esse duelo, você lembra?
0: Mudou coisa, hein? Lembro dessa pergunta e, e mudou, E a gente hein? falou,
3: cara, impossível responder, porque tudo pode acontecer até lá, e tudo aconteceu, saiu o Coelho, novo técnico, é, nova realidade, né? O, o, o América vinha bem na, na, na série B, agora eu nem sei que posição tá. Bem Deixa bem, eu entrar na tabela para ver.
2: O América tá em terceiro na série B, é, venceu os últimos quatro jogos. está no momento bom. É, o Corinthians tem que, que abrir o olho. A, a Ana falou que pode ser o principal objetivo. Acho que é o, o título possível, né? Brasileiro a gente desencana. Mas eu ainda acho que o principal objetivo é, é ter uma situação mais tranquila no brasileiro. A, a Copa do Brasil tem que ser encarada com importância, com seriedade, mas é, não sei se já é o momento de desviar tanto o foco assim da, desse, desse limbo, dessa zona de rebaixamento,
3: não. Mesmo Depende porque... muito da tabela, né? Exato. Em 2008, quando o Corinthians foi vice-campeão, o Corinthians pega o Vitória nas oitavas, depois pega a Chape nas quartas, vai ter um adversário duro mesmo na semifinal contra o Flamengo que aí fechou a casinha no Maracanã e conseguiu um resultado na Arena. É, dependendo dos adversários que o Corinthians tiver, dá para beliscar aí uma vaga na final, de repente.
0: É que eu, eu acho mais do que isso, Braga, Cassucci Ana, é uma competição que importa muito financeiramente também, né? É chato ficar falando disso aqui, porque o clube de futebol não é banco, mas cada fase que passa, pinga um dinheirinho legal na conta, né, Cassucci? É, é importante se o Corinthians não conseguir ganhar e não acho que está nem perto de ser favorito para ganhar essa Copa do Brasil... Quanto mais avançar, melhor,
2: né? Concordo, tem, tem total razão. A uh, tô dando até uma pesquisada aqui para ver se subiu o prêmio da Copa do Brasil. Eu vejo aqui que são 72 milhões para o campeão. É grana demais, né? dá para resolver. Ah, os do problema. Cassucci, né? <risos> Dá para resolver uns problemas com esse dinheiro aí, né, cara?
0: Ainda mais pensando que o Corinthians, e aí eu tô vendo aqui a partida do Benfica na Liga Europa, o Cassus, o Corinthians ainda não recebeu nenhum tostão do Pedrinho, como a gente vai repetir aqui até o final do, do, até o final do ano, não, né? Até o Corinthians receber esse dinheiro.
3: Mas o Corinthians, Léo, não desiste, esse dinheiro vai chegar. Hashtag eu vou botar Everaldismo. o Everaldo para negociar. Everaldismo no <risos> GE, é. esse dinheiro vai chegar.
0: É isso, tem que mandar o Everaldo para Portugal para ver se ele faz a negociação lá com o presidente que se acha o dono do mundo, como diz André Sanches, para ver se ele consegue esse dinheiro aí. Copa do Brasil à parte, gente, porque não tem muito o que comentar. O Corinthians folga nessa quinta-feira ainda, o Caçu, Cibraga e Ana? É
1: isso, Léo. A gente está gravando agora quinta-feira, 15 horas. Os jogadores estão descansando, se representam amanhã.
0: Já não tem nenhuma prévia de um time, a gente fala dos desfalques aqui, mas certo é que o Corinthians enfrenta o América Mineiro do Lisca, ex-doido, na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. E tem muita coisa em jogo para essa partida na quinta-feira que vem. A gente volta para falar sobre esse jogo também, que tem tudo para ser um bom jogo do Corinthians. O torcedor espera que seja um bom jogo, na verdade, né? Sobre política, Cassucci, a gente falou no episódio passado sobre votação das contas, para provar ou não as contas do Corinthians de 2019, e não, não rolou, né? Não, não, não rolou, deu confusão. Enfim, explica pra gente o que rolou.
2: Quém, 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 quém. É. Everaldismo também, né? Não vamos desistir que essas, as contas de 2019 ainda vão ser votadas em 2020. Tem que, ter, tem que ter muita fé, cara. Aliás, antes de você explicar, Braga, hashtag Everaldismo no GE vai ser a hashtag do dia?
3: É isso aí, tá lançado, hein? Tá lançado, já estou recebendo várias, várias mensagens aqui. <risos>
2: É, o que, que aconteceu, Léo? A reunião estava prevista para terça-feira, certo? Na Arena Corinthians. Muita polêmica, muita expectativa. Será que as contas vão ser aprovadas, ser aprovadas? Na segunda-feira à noite, um grupo de oposição do Corinthians, aquele mesmo grupo que, que entrou com pedido de afastamento na justiça do, do André Sanches, esse grupo divulgou em, em, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, como os conselheiros votaram sobre as contas nos últimos anos? Quem tinha votado pela aprovação? Quem tinha votado pela reprovação? E alguns conselheiros alegaram que, depois disso, passaram a receber ameaças. Essa foi a informação, tá? A opinião. Eu acho que todo mundo tem o direito de saber como cada conselheiro vota. Acho que não é, não é nada sigiloso e acho que é um direito do sócio, do torcedor, ter acesso ao trabalho dos conselheiros e não só dos dirigentes. É, mas também é um absurdo se, de fato, essas ameaças aconteceram e é um caso de polícia, precisa ser apurado, precisa ser investigado. Fato é que essas ameaças, ou supostas ameaças, serviram de pretexto para o Antônio Goular, presidente do Conselho, cancelar a reunião e agora não há previsão de um novo encontro, a gente ainda não sabe quando as contas vão ser votadas, como a gente já até explicou, o resultado prático disso é pequeno, porque vai se falar de impeachment do Andrés agora, menos de, de dois meses para o fim do mandato dele, é, é difícil, né? Mas tem um impacto político, principalmente na eleição, que acontece em 28 de novembro, e aí é, acabou sendo, imagina até que positivo para a situação conseguir adiar um pouco isso, já que a perspectiva, a chance de reprovação das contas é enorme, visto que o CORE e o Conselho Fiscal eh, recomendaram a reprovação das contas, que apresentam aí um déficit de quase 200 milhões.
0: É isso, as eleições do Corinthians, é a política do, do mundo do Corinthians, né? esse universo do Corinthians, estão sempre pegando fogo. Muita gente até veio comentar comigo aqui que a Ana falou que ela gosta muito de cobrir a política do, do Corinthians, né? Que falou, é, é um trabalho danado, hein, Ana, esse daí, cara, você tá, esteve no Parque São Jorge, a gente vai falar também do porquê que você esteve no Parque São Jorge ontem também, é um trabalho danado e você vê que as coisas estão sempre fervendo, né?
1: É isso, Léo, eu discuto bastante com o Cassius sobre isso, eu, eu, eu gosto, eu acho, acho interessante, mas dá um trabalho mesmo, né? Eu fui setorista do Santos por dois anos, peguei o processo eleitoral de lá e eram coisas parecidas, assim. O Corinthians tem algumas peculiaridades, né? Um pouco mais difícil de você entender todo o cenário, são muitas conexões aí. Mas é interessante, sim. Estive no Parque São Jorge ontem, Parque São Jorge fervescendo aí politicamente, né? Várias bandeiras por toda, toda a extensão do clube. E já posso falar porque que eu estive no Parque São Jorge ou ainda não?
0: Vai nessa, brilha. É porque não é novidade, né, cara? Eu, que ser, eu vou começar a falar do feminino aqui quando perder, porque ganhar, ganha toda semana,
1: né? <risos> é isso. Em sete dias foi a segunda vitória sobre o Santos. O Corinthians entrou em campo ontem para enfrentar o Santos pela segunda rodada do Campeonato Paulista, né? Corinthians que tinha estreado com vitória sobre o São José no Paulistão, ontem venceu o Santos por 3 a 1 então já está invicto aí no Paulistão nessas duas primeiras rodadas, e Corinthians que vai começar aquela fase decisiva, né, nessa semana agora, na próxima semana, na verdade, né, o Brasileirão Feminino chegou às quartas de final, então na próxima semana na Arena do Grêmio, agora domingo às quatro horas da tarde, Grêmio e Corinthians, é a partida de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino, e aí no dia 2 de novembro, na Neoquímica Arena, Corinthians e Grêmio, às 19 horas também, pelas quartas de final. Então, a temporada do feminino aí, entrando naquela fase de mata-mata, aquela fase que tudo fica mais interessante, Lauzinho.
0: É isso, as meninas que ano passado perderam o título brasileiro, no detalhe, para um bom time da Ferroviária, mas realmente foi no detalhe, né, em Ano passado o time era melhor mesmo, time que ganhou a Libertadores, feminina, ganhou o Paulistão e só não fechou a tríplice-coroa nos pênaltis, né?
1: É, então, é, o Corinthians sobrou nas finais do Brasileirão do ano passado, né, mas infelizmente não, não conseguiu conquistar o título, o Corinthians foi melhor nas duas partidas, é, é aquilo que a gente vê sempre desse time do, do Arthur Elias, né, muita presença ofensiva, é, uma marcação alta praticamente o tempo todo, foi assim ontem contra o Santos, embora tenha tomado o gol de empate, depois conseguiu fazer mais dois gols, mas o Corinthians sempre pressionando, empurralando o adversário é, no campo de ataque, então... É, eu diria, se, de, se eu pudesse dar uma dica para o torcedor, é para acompanhar esse time feminino, porque realmente cada jogo é muito interessante a gente ver esses aspectos táticos aí desse time do Arthur Elias, que que caminha passos largos para ter mais uma temporada de sucesso em 2020.
0: Aliás, a Tatiane Vidal manda aqui para a gente a mensagem, né, Aninha? Ela postou um vídeo aqui do gol do Mantuan e do gol da, da Giovanna Crivellari também, né? Eu não achei tão parecido, achei só duas jogadaças, duas boas jogadas, mas você achou parecido. É, uma né? jogada
1: interessante e vale ressaltar, né, do feminino, né, como eu estava lá ontem na Fazendinha, foi um minuto de jogo. Então, num, num dos primeiros ataques aí, a Tamires achou uma bola, carregou ali pelo meio, e acabou encontrando a Crievelari na entrada da área entrou bateu golaço a bola foi no ângulo um chute muito bonito e achei parecidas as jogadas não são iguais cada uma tem suas peculiaridades mas mais duas duas boas jogadas aí dos, dos, dos times
0: então Mantuan fez um gol a la Bellari, então, né? porque o dela foi um golaço mesmo é isso é isso o dela foi um golaço então para fechar de vez o programa, então, vou ler aqui um comentário do Matheus, que marcou o bragatela aqui no Twitter também. Falou que, ele falou, ele falou para você, Braga, falei que o campeonato está nivelado por baixo, ainda vamos lutar por libertadores. Escreve aí, só não vamos fazer frente a Flamengo, Inter e Atlético, mas o resto vamos jogar de igual para igual. Será, Rapaz, Mabraga? Será?
3: Otimista, né? A nossa previsão aqui é que o Corinthians vai fazer um campeonato de meio de tabela, é, vai, vai disputar aí de igual para igual com o Eclipse, com equipes que estão mais ou menos no mesmo nível, mas que vai acabar perdendo pontos importantes pontos para times que estão em boa fase, em clássicos. Precisa parar de perder ponto dentro de casa também. Se quer realmente chegar alguma coisa, uh, brigar por alguma coisa no campeonato, o Corinthians precisa ter um desempenho melhor dentro da, da arena. Lembrando, né, o Corinthians tem nove pontos como visitante do campeonato e seis foram com o Mancini. Então, pelo menos a zica de jogos fora de casa terminou. O Corinthians está conseguindo ganhar jogos longe de Itaquera.
1: Ô, Léo, dá tempo para eu... Mais uma pergunta aqui? Ou, eu... Ou eu... Dá já esgotamos tempo. o tempo? Vamos
0: vamo nessa, é o último então, vai.
1: Vou deixar a discussão aí para os amigos. O Leonardo Baraldi escreveu aqui no Twitter me perguntando, sabe dizer o que acontece com o Fagner? Ele vive um péssimo momento e não demonstra nenhum sinal de recuperação. Acredita que o ciclo no Corinthians pode ter chegado ao fim? O que vocês acham? Achei que não fez um bom jogo ontem, mas... Ciclo chegando ao fim, acho que é muito forte, né? O que vocês acham?
0: Vou deixar com você, então, Marcelo Braga. Encerra aí, então, vai. Já que você tem sido nosso lateral direito aqui também, vai e volta, sempre deixando muito espaço na recomposição, né, cara?
3: Tá lamentável Eu acho mesmo. Que, que o Fagner vive um momento de, de retomada. onde ele errou algumas coisas no jogo mesmo, até a virada de jogo que eu falei, que, que gerou um, um, um ataque do, do Vasco, naquele chute do Carlinhos. É, ele... ele caiu numa bola que ele foi marcar caiu sozinho caiu ele feio foi um... né no
2: primeiro tempo ali
3: ele foi dar um passe é, para frente uma hora também e, e errou ele, ele é um cara que também ele tenta muito a, a verticalidade né é, eu acho que em alguns momentos talvez a receita para esse momento de crise seja fazer o que o marlon fez ontem que é chutão cara joga fácil a fase tá ruim vamos vamos devagarzinho aqui vamos tentar não inventar muito Talvez ele precise só dar um passinho atrás para retomar essa confiança. Mas acho que ciclo no fim não está acabando, não. O Fagner é um cara que, que já foi muito importante para o Corinthians. Disputou a Copa do Mundo há dois anos atrás. Né? É um cara que ainda é muito importante e será, com certeza, para o Corinthians.
0: E é jovem ainda, né, tem 31 anos, tem muita lenha para queimar ainda no Corinthians. É um cara que, pelo que a gente acompanha, se cuida bastante fisicamente também. Não é? Não, não, não me parece ser problema físico, acho que tem mais a ver com confiança mesmo. E quando ele voltar a jogar bola, não só ele, ele, o Cássio, são dois caras que são muito importantes para o Corinthians, o Gil também, né? São três pilares do time que a gente fala bastante aqui que caíram de rendimento junto com o resto da equipe, né?
2: É, acho que tem tudo envolvido, né? A, a fase do time, a perda de confiança... É, convenhamos que pro Fagner a chance de seleção tá mais longe, acho que isso tira um pouquinho da motivação do cara mas falar em fim de ciclo me parece muito, muito cedo, o Fagner é um baita profissional é, muito jovem ainda, como você falou né 31 anos, hoje no futebol não é nada, ele tem um físico bom, se cuida é, mas de fato não, não vive um momento legal não, é, nem por isso o Corinthians deve abrir mão dele
0: É isso então, acho que a gente conseguiu passar bem pela rodada do Brasileirão Corinthians que venceu o Vasco fora de casa só que agora tem uma sequência daquelas depois de um, uma semaninha vai de, de folga barra trabalhos no CT Joaquim Grava, enfrenta o América Mineiro na Neoquímica Arena na próxima quarta depois enfrenta o Internacional de novo em casa no final de semana no sábado, depois a volta da decisão contra a América, Atlético Enense de Wagner Mancini de ex de -Vag... Wagner Mancini no caso, né, no dia 7 de novembro e no dia 14, Corinthians e Atlético Mineiro. Sequência brabra para o Corinthians, mas a gente tem um timaço aqui para seguir acompanhando de perto. Muito obrigado, Ana Canheda por mais uma participação sua aqui no Gé Corinthians.
1: Valeu, Leozinho. Sempre um prazer. Estamos à disposição. Até semana que vem.
2: Até semana que vem. Bruno Cassucci também. Valeu, Léo. Everaldismo no GE. E tamo junto. Até a próxima, galera. Um abraço. É isso,
0: Everaldismo no gel, o nosso homem da hashtag, o nosso homem fit também, que andou pela casa enquanto falava com a gente no podcast, tudo isso com a sua bela camisa do Eu Atleta. Grande abraço, Marcelo Braga.
3: Grande abraço, Léo. estava olhando aqui o último jogo de, do América, a dupla de defesa foi Messias e Anderson Jesus. Então o Corinthians terá que crer e para crer, só com Everaldismo no gel. Um abraço. <risos>
0: Que inspiração que tem, Marcelo Braga. Muito obrigado também a você que ouviu a gente até aqui no .globo Podcast também no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer, enfim, todo o seu tocador favorito. Deixa eu abrir aqui a mensagem rapidinho dos nossos ouvintes que mandam aqui. Aliás, segue a gente no seu tocador favorito de podcast, na Apple, no Google, enfim, em todo o seu tocador. Segue lá curte, avalia a gente, porque eu vi aqui, ó, tem comentários da galera aqui também, que deu cinco selas pra gente, que nem no Uber, né, Marcelo Braga? Aqui o Bertarini mandou pra gente aqui, equipe sensacional, então, um grande abraço pro Bertarini. O Pereira fala aqui que fica muito bem informado, parabéns a todos os jornalistas envolvidos no podcast. Ele não bota o nome dele aqui, ele bota Tok Tok. Excelente, melhor podcast pra saber das informações do Timão.
2: Enfim. É isso aí, só avalia se
0: for com cinco estrelas também, pra falar mal do é seu trabalho,
2: né? É isso. Senão...
0: <risos> tem balinha no nosso Uber aqui, tem tudo. Então, vai lá, comenta, manda seu comentário. Pode avaliar a gente lá, manda se você gostou ou não. É sempre legal a gente ter esse retorno de vocês. A gente volta agora na outra quinta-feira, daqui a uma semana também. A gente vai ter a semana inteira de trabalhos do CT do GE. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Gé Corinthians. Valeu e até lá!